0: basquete em apenas um arremesso. Começa agora a Bala na Sexta com Fábio Balaciano e Pedro Rodrigues. Bem amigos do Bala na Sexta, estamos aqui com uma edição extraordinária do podcast. Dessa vez vamos falar de Alan Iverson, um dos melhores jogadores de todos os tempos. O Philadelphia 76ers aposentou a camisa 3 dele e Pedro Rodrigues e eu, Fábio Balaciano, iremos falar um pouco sobre essa fera Alan Iverson é um dos melhores jogadores de todos os tempos. Divirtam-se, acompanhem. Vou falar um pouquinho do Alan Iverson, ele certamente está entre os 10 melhores jogadores que eu vi jogar, entre, talvez entre os 7 que eu vi jogar, eu tenho 30 anos, ou seja, a gente começou a ver... NBA ali pelos 90 e pouco, né, vimos o, o Michael Jordan, o Pippen e tal, cara, ele era um jogador fantástico, fantástico, espetacular, tecnicamente brilhante, um jogador que fugia completamente aos padrões do basquete, tinha 1,83m, cara, pro basquete isso é muito baixo, não é pouco baixo não, é muito baixo e ele jogava, como você disse bem, de arremessador, jogando contra caras, é, um ala arremessador hoje na NBA tem 1,90m, 1,95m, o Jordan tinha... 1,98, o Kobe tem 1,98 2 metros, ou seja, ele tinha 15, 20 centímetros de desvantagem competitiva em relação aos seus grandes...
1: Aos pares dele, né?
0: Aos pares, aos grandes competidores, e ele brilhava, né? O Iverson, tecnicamente brilhante, com aquela marra típica dos baixinhos. <risos> é, não devia ser um jogador muito fácil, Larry Brown. Como você disse bem, teve a melhor fase com o Larry Brown, mas o Larry Brown deve ter... 90% dos cabelos brancos do Larry Brown devem ser por causa do Iverson, é, que tem aquele, aquela entrevista clássica de que ele teria faltado a um treino e ele dá aquela entrevista falando practice practice e mean é. practice ou seja você vai falar comigo sobre treino e tal meio Romário né Era, lembrava um pouco do Romário no sentido de Sebastião Marrento e dentro de quadra ele resolvia fácil 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 é... foi certamente um dos jogadores melhores que eu vi jogar é, a NBA é muito cruel nesse sentido de nem sempre premiar com o título os putas jogadores o que não muda em nada para mim mas assim ele entra no rol dos grandes jogadores sem título, junto com Barkley, Malone, Stockton, o que não muda em nada em termos de o que ele foi tecnicamente. Ele é um mito, para mim, um dos mitos do basquete, assim. Ele, ele, a minha geração, acho que atua tua também, também faz parte dessa geração, é uma geração que foi muito influenciada pelos crossovers do Alan Iverson, né? É, quem nunca. Pô, eu jogava basquete no colégio, tentava alucinadamente fazer aquilo, e eu achava o máximo quando eu conseguia driblar um, um marcador meu fazendo um crossover. Óbvio que com um décimo da velocidade de mãos do Iverson, e nem sempre matando a bola como ele matava, mas assim, era o máximo quando a gente conseguia fazer as coisas igual ao Iverson. E como a gente que é baixo não consegue enterrar como o Michael Jordan enterrava, fazer o que o Iverson fazia, ao menos tentar, era fácil, porque era o crossover e a bandeja, né? O Iverson não enterrava muito, então... Uhum. É um cara que influenciou muitas gerações. Ele é um ídolo na Filadélfia, eu tive na Filadélfia em 2001, e era uma, era uma reverência, o cara que chegava a ser assim, assustador, absurdo, ele...
1: Muito é, carismático. É uma cidade que é completamente apaixonada pelos Sixers. Tem completamente adoração ao cara, né? O, o Sixers voltou a ter relevância por causa dele. E,
0: e o que é interessante é que o, o, o Sixers é uma franquia, como você falou, uma franquia tradicional, uma franquia grande, com história, a franquia Sixers, para citar poucos, tá? Teve Moses Malone, teve Charles Barkley Dr. J, que tá entre os dez melhores de todos os tempos, talvez 15. Teve esses todos. Mais atrás ainda teve o Chamberlain jogando na cidade, pelo Philadelphia, mas era o Warriors, mas era o Philadelphia, teve o uhum. Chamberlain. E o Iverson, não digo que ele é o maior ídolo da cidade, mas ele é o mais querido, certamente, você pode ver no vídeo. Eu acho que é o maior ah, ídolo tá.
1: contemporâneo, né?
0: É, ele é muito querido, cara, ele é muito querido na cidade. Dizem que ele fazia muito trabalho social na cidade também, e ele vem de um lugar mais, mais pobre, né? Então ele entende muito bem como envolver a comunidade e tal. O Iverson vem de uma cidade chamada Hampton, na Virgínia, e Virginia não é, digamos assim, um dos lugares mais desenvolvidos dos Estados Unidos e tal. Ele, ele entende muito bem como é que era essa questão de envolvimento na comunidade. Ele foi muito bem, ele foi muito bem no Sixers. Depois ele passou com razoável brilho pelo Denver. Jogou com o Carmelo. Imagina, ele e Carmelo entram no mesmo time. Porra, tem que, tem que ter duas... É, bom, falta, faltou é, bola pra ver. Faltou bola. Mas assim, <risos> eles foram bem juntos, assim razoavelmente bem juntos. É, aí depois ele, desculpe o termo, mas ele despirocou. É, ele foi para Detroit, passou pelo Memphis, ficou três jogos e desistiu. Que ele viu que sairia do banco. Ele voltou ao Filadélfia, pouca gente lê, mas ele
1: jogou de novo no Philadelphia uhum. Não, Ele perdeu o interesse. Ali ele já tinha perdido totalmente o interesse. Eu acompanhei a carreira do Iverson desde o, desde o do universitário, na época eu estava completamente fissurado. E o John Thompson, né que é um técnico lendário na época do Georgetown, ele falou que era um dos caras mais difíceis com quem ele trabalhou e mais talentoso. Tem duas coisas que são marcantes para mim fora de quadra. Além dessa questão do John Thompson, na virada dos anos 90 pro 2000, a NBA sofreram uns pequenos abalos, aquela grande briga Detroit e Pacers, não sei o quê. Eles começaram a ter a código de conduta de vestimentas. Isso. O exemplo era o Alan Iverson que falar, o que o Larry Brown falava que ele se vestia como um presidiário, é. então assim, ele ele realmente tinha esse quê de Romário, assim, meio meio baixinho e marrento assim como o Romário passou por N clubes depois do do, do auge dele, né? E realmente era um jogador extremamente talentoso também faz parte do grande time que nunca ganhou, os outros de Patrick Ewing, é, de Barclay, etc, etc, do, mas realmente foi uma, e foi uma cerimônia bem legal, foi uma cerimônia sincera pro cara, e eu acho que isso o americano faz muito bem, faz muito, ah, muito certo, bem.
0: Essa parte da reverência aos grandes ídolos, o que eles fazem lá, e eu pude ver ao vivo no Jogo das Estrelas, quando o ginásio inteiro cantou parabéns pra você pro Bill Russell, foi lindo, cara, foi lindo o que eles fazem com os grandes ídolos da, da cidade, da liga, do esporte, é algo fenomenal, cara, Pra fechar, falando do Alan Iverson São só duas coisinhas Quando ele voltou ao Philadelphia em 2009 Pra temporada 2009-2010 E ele já tinha os seus 34, 35 anos Ele voltou ao Philadelphia E jogou 25 jogos E você pensa, ah, ele voltou desinteressado Voltou mesmo, ele já, já não era mais o Alan Iverson Ele voltou mais Por uma questão de, 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 de talvez, de, de, de ser reverenciado e tal é, a média dele, naquela temporada, foi de 13,9 pontos, 4 assistências e 3 rebotes. O que é uma média muito considerável, né, cara? Para um cara de 35 anos. É você ver o talento é
1: dele. Ele, é... era, era, ele era realmente Diferenciado, ele era um jogador assim, Que realmente dava gosto de você ver é,
0: ele, era um, ele era um virtuoso, né, no sentido técnico Depois, Ele era um, um virtuoso Ele teve uma temporada A temporada de 2005, 2006 do Iverson Que foi a temporada que Sei lá, cara, como é que eu vou dizer Ele, ele tava ele, Eu acho que foi nessa temporada que o, o Philadelphia decidiu trocá-lo Porque ele, assim Decidamente ele decididamente não ouvia ninguém O técnico era o Maurice Tix E o Tix tava louco com o Iverson Ele tava muito louco, porque o Iverson não passava a bola, o Iverson não fazia nada, no final da temporada o Tix quase pediu demissão, a, a franquia conseguiu segurá-lo, e assim, mas o Iverson não tocava a bola para ninguém. Tudo bem, que o time do, do, do Philadelphia naquela temporada, eu me lembro bem, era muito fraco, era muito mais fraco do que a gente pode imaginar, cara. O time tinha Michael Bradley, tipo... Willie Green, Steven Hunter, tava começando lá o Andrei Goodall, então não fazia muito sentido. O Kevin Noll era um time muito fraco. Naquela temporada o Iverson teve inacreditáveis 33 pontos de média, cara. <risos> tipo assim, e chutando 45%. Você imagina isso, Pedro? Assim? É, é algo absurdo, cara. É algo, é algo muito inimaginável. Hoje o líder em pontos da NBA, que é o Kevin Durant, o Carmelo Anthony, tem 28, 29. Entendeu? O Iverson tinha 33, com 1,83 e já passando da casa dos 30 anos ou seja, é muito mito, né é muito mito, assim, só pra fechar, o lance que todo mundo lembra do Alan Iverson é o crossover que ele deu, o crossover é o elástico, né, pra quem tá uhum, ouvindo agora uhum. é o drible que ele pega com uma mão, finge que vai pra um lado, vai pro outro, é o elástico do Rivelino pelo que eu costumo fazer nas peladas com grande tranquilidade, né <risos> Ele, ele deu um crossover no Michael Jordan No ano de calor dele E tem um vídeo muito interessante Que são o, o Dwayne Wade comentando Sobre o crossover e tal E o Iverson comentando sobre o crossover E o Iverson E aí pra gente fechar o programa em altíssimo estilo O Iverson fala Eu comentei com os meus amigos A primeira vez que eu fosse jogar com aquele cara lá Aquele cara lá era o Michael Jordan A uhum. primeira vez que eu fosse jogar contra o melhor Eu vou dar um crossover nele eu vou dar um crossover nele. Pô, a primeira bola que vem no jogo, o Jordan vai nele. Você só ouve o Phil Jackson gritando no fundo: Michael, Michael, uhum. tipo assim, afasta porque esse cara vai te cortar, né? Uhum. Afasta que se você der colar nele, ele vai te cortar. Uhum. E o Michael Jordan, obviamente, com sangue no, na boca, foi em cima do Iverton. <risos> E o Iverson Tomou, deu dois pra sobre no Jordan Não deu um só, ele deu dois pra sobre Um pro lado de esquerdo e outro pro lado direito Aí sim, para arremessar E o Iverson conta assim Pô, eu dei o melhor drible da minha vida E o cara quase botou a mão na bola
1: Ele, ele deu o drible E ainda conseguiu o arremesso em, O Jordan torto ele ainda dá o um arremesso em cima dele É, realmente não é tem como, como melhorar Depois dessa, cara é, bom, isso, é isso, pra gente fechar em bom nível, viu? vamos fechar em altíssimo nível
0: é isso aí pessoal, eu espero que vocês tenham gostado podcast edição extraordinária a gente volta semana que vem e eu espero que vocês acompanhem o Bala na Sexta em todas as mídias possíveis Twitter, Instagram, Facebook o underline, o barra ao contrário, o arroba tudo possível, Bala na Sexta e também o blog no UOL, por favor leiam, comentem, acessem Bala balanacexta.blogosfera.uol.com.br muito obrigado e até a próxima